0: Le matin de Noël Ludovic avait une montre que son père lui avait offerte lorsqu'il avait achevé sa médecine. Une belle montre à gousset dont la finition squelette permettait d'apercevoir le mécanisme. Le jeune médecin adorait cet objet, mais parfois, il avait l'impression d'avoir été projeté à l'intérieur, tentant d'escalader les roues dentées et de retrouver son chemin au milieu de tous ses rouages. Le fait est que, depuis quelques semaines, Ludovic n'arrivait plus à faire face à ses obligations professionnelles et personnelles. Il dormait mal et culpabilisait de ne pas être assez présent pour sa fille de 6 ans et pour ses patients. Sa femme, Mathilde, ne lui faisait pourtant aucun reproche, car elle savait qu'il faisait de son mieux. Cette année, elle lui avait simplement demandé une chose, une seule et unique chose, sa présence le 24 décembre au matin, lorsque Zoé découvrirait les présents apportés par le Père Noël. Il manquait systématiquement ce moment à cause de son métier, et même une fois d'une grippe qui l'avait littéralement cloué au lit. Ludovic n'était jamais là pour découvrir les yeux de Zoé lorsqu'il se posait sur le sapin le matin du 25 décembre. Et en ce moment, Ludovic faisait le même cauchemar. Il n'était encore pas là pour Mathilde et Zoé et cette année, sa vie se trouverait bouleversée à jamais. Il se voyait hanté par les fantômes de Noël de Dickens qui invoqueraient des années après son absence et ses affreuses conséquences. Mathilde le quitterait et emmènerait leur précieuse Zoé avec elle. Il se noierait dans son travail pour oublier, passerait à côté de sa vie et deviendrait aigri et sec comme un vieux pruneau. Il savait bien que tout cela n'était que le fruit de son imagination, qui, allié à la fatigue, lui faisait perdre pied et noircir ce qui n'avait pas raison de l'être. Cependant, inlassablement, le cauchemar revenait et le précipitait dans ses sombres pensées. Ludovic ne croyait point en la fatalité. Il avait donc décidé d'apposer sur la porte de son cabinet de Belhavre un panneau indiquant qu'il ne serait pas disponible le jour de Noël et que, si ses patients avaient un souci de santé, il devait contacter le SAMU. Il les avait aussi informés en amont lors de ses visites à domicile et pendant ses consultations. Le 24 au soir, lorsqu'il ferma la porte du cabinet, la bonne odeur qui se dégageait de la boutique d'à côté, celle du quartier traiteur, lui mit du baume au cœur. Il s'y arrêta donc, fit quelques emplettes dont il n'avait pas besoin, mais que la gourmandise lui dictait et regagna son foyer à pied. Il se sentait enfin en paix. Il lui semblait qu'il avait pensé à tout, rassuré tout le monde et qu'il pouvait se détendre. Dans ce coin du Berry, comme dans beaucoup d'autres, les médecins n'étaient plus assez nombreux et il fallait à ceux qui avaient décidé de s'installer à la campagne beaucoup de courage et de passion pour exercer dans ces conditions. Satisfaire toutes les demandes n'était pas possible, alors il avait dû fixer quelques limites. Il avait surtout dû comprendre qu'il n'était pas Superman. Mathilde lui répétait à l'envi, histoire que « ça rentre bien dans ta petite caboche », comme elle lui disait mais il ne regrettait pas d'avoir choisi Belabre et le charme discret de ce village au blason orné de trois porcs et pictors et traversé par le cours tranquille de l'Anglin. Ici, tout semblait plus simple et, même si la frénésie de la ville commençait à contaminer certains Bélabrés, il était, pour la plupart, épargné par la surconsommation et le dictat de l'urgence. Mathilde, qui travaillait au Blanc, était en vacances cette semaine-là et il la trouva à la maison, avec Zoé, en train de confectionner une guirlande de pop la femme de Ludovic appréciait particulièrement cette période de l'année, et, depuis qu'ils étaient parents, Noël lui importait encore davantage. Elle emmenait leurs filles voir des expositions, sur des marchés, lui lisait des contes, fabriquait de multiples ornements pour le sapin étoiles avec des attaches parisiennes, photophores avec des bocaux de pâté, anneaux de rideaux, tubes d'essuie-tout, bobines de fil, chaussettes dépareillées, tout y passait, et Zoé s'extasiait devant ses créations maison bien plus cool que celles des magasins. Ça casse toutes les dents du canard, faisait-elle observer à ses parents, son buste gonflé de fierté. En effet, la petite avait une façon bien à elle d'utiliser les expressions françaises. Elle en faisait plutôt tout un gâteau que tout un fromage parce que, franchement, le gâteau, c'est bien meilleur bon que le fromage. Elle disait à sa grand-mère paternelle qu'elle riait comme une dodue, et à son cousin qu'il pouvait aller se faire faire des œufs à la poêle quand il l'embêtait. Bref, Zoé était une petite fille, comme tant d'autres, à la langue bien pendue. Elle accueillit son papa avec en face comme chaque soir. Comme chaque fois qu'elle le voyait en fait. Qu'il soit parti une semaine ou plusieurs heures, il semblait toujours lui manquer infiniment. Le programme du réveillon et du jour de Noël était immuable chez les Le Charpentier. Réveillons tous les trois avec maman au fourneau, puis jeu jusqu'à ce que le marchand de sable vienne frapper à la porte de Zoé. L'endemain matin, arrivée de la famille, découverte des cadeaux, ouverture des paquets et repas tous ensemble. Et cette année, pas d'urgence, pas de remplacement, pas de grippe, rien Ludovic dormirait sous le sapin s'il le fallait, mais il ne raterait pas un matin de Noël de plus. Mais on ne décide de rien en cette période particulière de l'année. Un peu avant d'aller se coucher, Ludovic reçut un premier appel. La femme d'un de ses patients, qui avait commis une erreur de dosage dans le médicament de monsieur, et s'inquiétait des répercussions. « Je n'ai pas osé appeler les urgences, docteur. Si ça se trouve, il m'aurait dit que j'avais essayé de l'empoisonner, » sanglotait-elle. L'affaire ne s'avérant nullement préjudiciable à l'homme, comme à sa femme et Ludovic raccrocha. Il n'avait laissé son numéro qu'à certains de ses patients dont la santé le préoccupait et qui étaient isolés. Deux heures plus tard, il reçut un nouveau coup de fil, cette fois du SAMU de la Vienne, qui avait pris en charge un de ses patients en vacances dans sa famille et pour lequel des précisions médicales étaient nécessaires. Inconscient, le patient n'avait pas pu leur dire de quoi il souffrait et il avait laissé dossier médical et carte vitale à la maison. Ludovic quitta donc la chambre et alla vérifier sur son ordinateur professionnel le suivi de l'homme en question. Il raccrocha puis s'endormit sur le canapé. Ce sont de petits coups à la porte qui l'éveillèrent. Il consulta son portable. 8h06. Le soleil n'allait plus tarder à se lever et à éveiller Zoé et Mathilde. Ludovic se précipita vers l'entrée. Devant lui se trouvait Nono de la Forge. « Faut absolument venir de suite, docteur. La Valentine, elle a fait les siennes. Elle est par terre dans sa cuisine et elle répond plus. J'ai appelé le SMU, mais ils vont pas arriver de suite. Ils sont tasons, venez donc. » Ludovic le dévisagea, puis se tourna vers son salon. Le canapé, la table, le sapin... Zoé n'allait plus tarder à se lever. Sa famille, comme celle de Mathilde, est arrivée et... il ne serait encore pas là Encore Valentine était la doyenne de ses patientes. Une femme atypique, qui était rebouteuse, disait-on, mais qui savait consulter le médecin lorsqu'il le fallait. Elle savait barrer le feu et apaiser certaines douleurs importantes. Pourtant, sur elle, ses pouvoirs n'avaient aucune action. Valentine n'avait jamais fait le commerce de ce don et vivait dans une modeste maison au milieu des champs. Même avec les explications de Nono, les urgences auraient de la peine à localiser son domicile. Il ne pouvait pas attendre. Il s'habilla à la hâte, prévient sa femme et s'éclipsa après avoir jeté un coup d'œil à Zoé qui dormait paisiblement. Ludovic apporta les premiers secours à Valentine et, grâce à Nono, l'ambulance arriva à bon port. Elle l'avait échappé belle et devrait rester sous surveillance médicale pendant plusieurs mois, mais tout irait bien. Ludovic tint à la compagnie jusqu'à l'hôpital de Poitiers où elle fut finalement conduite. Elle ne reprit connaissance qu'en arrivant dans le service. Alors que l'on s'activait autour d'elle, son regard se posa sur son médecin, là, à son chevet, alors qu'il n'aurait dû y avoir personne. Valentine n'avait jamais pu être mère, et son dernier amoureux était parti depuis bien trop longtemps pour qu'elle s'en souvienne. Le reste de sa famille ne lui avait pas survécu. Ludovic lui sourit, et elle esquissa une réponse. Elle souleva une main qu'elle posa sur la sienne. Sa peau rencontra la froideur du métal. Il avait sa montre à gousser dans la paume, et celle-ci ne cessait d'égrainer les minutes. La matinée touchait pratiquement à sa fin. « Rentrez chez vous, docteur. Elles vous attendent. » murmura faiblement Valentine. « Ne vous inquiétez pas. Je vais y aller, mais je voulais être certain que vous alliez bien. »« Il vous reste encore quelques minutes avant que Zoé ne s'éveille. »« Oh, ma petite louloute, elle doit être debout depuis un moment déjà et avoir déballé tous ses cadeaux. »« Et même ceux de sa mère, plaisanta-t-il. » La main droite de Valentine s'éleva. Son index décrivit une boucle dans le vide, puis retomba sur le lit. Il est encore temps, dit-elle avant de s'endormir. En abattement de cils, Ludovic était de nouveau chez lui, sur son canapé en pyjama. Il entendit Zoé dévaler les escaliers en hurlant ⁇ Maman, papa, le Père Noël est passé !⁇ Sa fille sauta dans ses bras, alors qu'il sentait encore le contact de la peau de Valentine contre la sienne. Sur la table basse, sa montre à gousset marqua la demi. Il était 8h30, et nous étions le 25 décembre.